0: Bienvenidos, gente. Bienvenidos, queridos oyentes. Gracias por estar con nosotros una vez más en este siguiente capítulo de Lo que Callamos, los docentes. Viene siendo el quinto capítulo de esta hermosa serie. Le digo hermosa porque nos hemos desahogado, hemos comentado muchas cosas. Y hoy es el momento de los oyentes. Han dejado unas preguntas importantes. Esto es Sociedades Podcast. Estamos con Fabián, con Miguel. ¿Cómo están, muchachos? Fabiancho. Bueno, excelente Baloquí, excelente Miquel,
1: aquí nuevamente eh, agraciado de estar nuevo, de estar aquí en este, en este programa. Otro capítulo, el quinto capítulo, algo que empezó como una madera de gallo, ya va por quinto episodio. Ey, esto, esto está bacano, mi hermano, esto está bacano, esto se está poniendo chévere y bueno, con ganas de seguir creciendo y de seguir expandiendo.
0: No, todo, bien. Todo,
2: todo, todo bien aquí en este bello lunes festivo grabando nuestro quinto capítulo este hace calor pero todo se hace por, con amor por amor al arte pero no, no, muy contento y, y de paso agradecer a las personas que nos han estado escuchando y han estado no solo escuchando sino también compartiendo los enlaces eh, para que obviamente más personas puedan tener acceso a este, a este pequeño proyecto que esperemos
0: que se vuelva mucho más grande a futuro
1: cuánto ¿cuántos billetes que tenemos oh, en este momento anoto? van
0: 247 reproducciones yo pensaba que oh, veníamos a el...
1: imagínate
0: Nosotros, y, es que, y es que hay que aclarar esto. hay que aclarar esa vaina aquí enseguida ¿por qué? porque esto no es un reel ya lo decíamos antes no es un reel no es un video no es un meme esto es un esto es un contenido de nicho de gente que entra exclusivamente a estas plataformas para oírnos. Y les agradecemos en gran manera. Y ahora, déjame y déjame, déjame comento algo aquí importante, antes de iniciar. Porque hoy es el, protagoni el protagonismo es de los oyentes hoy. Pero también quiero, quiero iniciar comentando algo chévere. Hablando de, eh, de arte. Yo, yo tengo una pregunta para ustedes. si sí, mm -hmm. sí, Podemos decir que la educación es un arte. Ahora, si tenemos una persona que mezcla dos artes. Porque tenemos un integrante aquí de este grupo que está mezclando dos artes. La educación con el dibujo. Con, con los cómics. Y eso eso es de destacar. Sí, sí, y este sí. es el compañero Miguel. Dijo, Miguel, oh, gracias, es, es, está gracias. chévere. Ese primero que subiste está chévere. Sí. Yo quiero que nos digas aquí, nos comentes un rato un poquito sobre, sobre esa iniciativa tuya que está chévere. aunque
2: sí. Gracias, Manuquín. este No, es una... Un pequeño proyecto que, que inicié precisamente en estos días. Ayer fue que lo materialicé porque no tenía nada que hacer. <risa> para empezar eso. ¿no? Sí. No, eh, porque, porque porque ahorita uno está como que con un solo trabajo. Deja que iniciamos los dos al tiempo para que vean cómo se, se siente el golpe. No, eh, más que todo, el teacher y el perro, que así decidí llamarlo, eh, nace por la. Digamos que por toda la cantidad de experiencia que, que he comenzado a tener, bueno que he tenido desde que inicié como docente pero más específicamente desde la pandemia Y ayer como tres personas me preguntaron de los que ya empezaron a seguir la página, agradecerles también obvio eh, que sí si, por qué el perro, o sea por qué no simplemente el teacher o algo, por qué el teacher es el perro más allá de lo focoso, es porque recuerdo que estando en la pandemia en muchas ocasiones Decide tener una mascota, en este caso un perro como de apoyo Como para que estuviera conmigo en esos momentos en los que sentí como que iba a tirar la toalla Pero el concepto del perro como tal es, más que todo Esa persona, ese ser, esa mascota, quien sea que te apoyó en ese momento Porque te apoya en esos momentos cuando sientes que vas a tirar la toalla en la docencia Si es tu esposa, si es tu hijo, si es tu hija, si es tu mejor amigo, tu novia, quien sea en este caso, para mí fue el perro, entonces sí, iniciando y esperemos que, que a futuro pues, pues, coja un poquito más de, de fama, esperemos que se pueda. Gracias, Banuquín, por esa,
0: ese espacio. No, pero que no se te olvide mencionar eh, en la página, ¿cómo te podemos encontrar? Ah, bueno, ahorita se llama, está en Instagram, se llama
2: arroba el teacher, es guión bajo, cómic, pero el nombre es así, tal cual, el teacher y el perro. Ya más, más adelante, pues ahí haciéndonos cambios, unos pequeños ajustes en los diseños, pero Perfecto. ahí humildemente dándole.
0: No, yo con esa con ese cómic que subiste anoche, yo enseguida identifiqué y, y bueno, y visioné a ese perro como esas cositas que precisamente a veces callamos que queremos hacer como docente pero que no nos atrevemos por la responsabilidad misma, ¿cierto? El perro está exteriorizando lo que de pronto tú no quieres decir. Totalmente. Bueno, cierto. Bueno, decíamos anteriormente que hoy eh, los protagonistas son los oyentes. Y en cada uno de los episodios han habido comentarios, preguntas, súper interesantes. ¿Okay? Entonces vamos a empezar mencionando el episodio y el comentario que quedó ahí. Pero quiero que, que empecemos con las preguntas. No va a ser en un orden cronológico pero sí quiero empezar con las preguntas. Pregunta número uno. Esta, esta pregunta salió del episodio número cuatro. Ojo, preguntas fuertes. Y súper, súper, súper difícil de contestar. Dice, el episodio número cuatro era, ¿tenemos autoridad? La pregunta la dejó HERSOT. Así se aparece, HERSOT, la pronuncio así en inglés, pero es H-E-R-S-O-T, HERSOT o Hersot. ¿Cómo manejan una clase cuando se dan cuenta que lo que está en el papel no es lo que sucede realmente en el aula. <risa>
1: ah,
0: ¿qué, tal esa pregunta, ¿Qué tal esa pregunta que nos dé a Erzot o Gersot? Donde quiera que esté, gracias por tu pregunta. Súper interesante. No, que es... no, no sí, vamos sí. a empezar enseguida. yo Y no sé, Miguel, coméntame. Ah, bueno, dale, eh, listo. Eh, bueno, sobre eso, eso
2: es lo más común, ¿no? Yo creo que cuando salimos fresquitos de, de la universidad, uno empieza con sus planeadores y uno piensa que tal cual todo como lo, lo escribió, todo va a funcionar así, o, o el timeline, la secuencia que uno escoge, también piensa que todo va a ser así y uno se pega un estrellón bien berraco. Yo creo que por eso es que desde la práctica sería bueno que nos digan eso. Pero yo creo que lo que puedo aportar a eso es que se, se siente casi como que hoy en día la planeación es más que todo un requisito. Es algo bastante burocrático en el sentido de que tú puedes dar tu clase sin tener algo escrito en tu en el papel. A veces, a veces no tienen que llenar un formato. Uno, yo por ejemplo manejo un diario y en el diario yo digo bueno voy a hacer esto primero, voy a hacer esto después ya y yo... Ya prácticamente puedo dar una clase sin tener que estar llevando ese, ese papel. Pero siento que últimamente eso se está convirtiendo como que en un, en un requisito, algo bastante burocrático. Hasta el punto que en muchos casos eh, tú puedes dar tu clase sin una planeación, pero al final la institución en la que trabajes, sea pública o sea privada, eh, de la media, de la básica o incluso superior, al final te piden los, los, los planeadores. Y, y tú lo tienes que llenar y lo haces como por requisito. Entonces yo siento que hay dos puntos aquí cruciales. Uno, es en verdad necesario que uno llene ese formulario, ese formato completo para dar una clase. Porque existen profesores que sin llenar ese formulario dan unas clases excelentes. Así como aquellos que de pronto pueden tener su bien organizadito el punto a punto por punto y, y las clases no les funcionan. Entonces, yo siento que... Que hay que saber encontrar el equilibrio. Es bastante frustrante cuando dedicas tiempo para planear algo y no te funciona, ¿cierto? Pero creo que la planeación no termina cuando escribes ya un closure o el lending de la clase como tal. La planeación tiene que ir... Es algo cíclico. Si algo no funcionó, ya sabes que en la próxima lo cambias. Si hay un tipo de actividad que no te funciona con ese grupo, pues no la vas a seguir haciendo. ¿Ya? Tienes que buscar otro tipo de estrategias, otro tipo de materiales que te sirvan para ese grupo y ver si
0: cambiándolo puede funcionar la estrategia de una manera mejor. Sí. Eh, Fabián, ¿qué cuentas?
1: Bueno, eh, es una respuesta muy similar a la que a la que da. Yo te hablo desde mi experiencia y yo desde mi práctica. Uno en la universidad supe que eso no iba para ningún lado. Desde ahí me di cuenta de que todo eso que nos enseñaron en las didácticas eh, en la universidad, pues simplemente era un... A mí me gusta mucho decirle a, a los estudiantes que eso es un Disney World. Eh, todo es bello, todo es hermoso, las teorías funcionan, todo es maravilloso. Eh, me imagino, tú sabes, el, 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 el librito de la atalaya, el que dan algunas comunidades religiosas en donde... <risa> Eso, que eso es la planeación desde la didáctica que nos enseñaban en la universidad, y llegas tú al salón, y ahí Diego, bueno, creo que es fundamental, eh, tú, tú antes de, 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 de ser profesor, pues también eres un, un trabajador de una entidad, y pues como dicha entidad tiene sus requisitos y tiene sus formatos y es como cuando tú eres empleado de una oficina y tú tienes que llenar informes cada cierto tiempo, es muy parecido a lo que nosotros debemos hacer. Porque pues a la final dicha entidad, dicha escuela, dicha universidad, ellos deben presentar una evidencia de que el profesor o los profesores sí si siguen una secuencia donde sí si planean sus clases, etcétera, Porque pues ellos necesitan eso para, para los entes gubernamentales. gubernamentales que Exacto, sí. Ir. Por eso también es, es, es importante. Yo, el feature Fabián, sí lo hago, pero no me ajusto, digamos que de 1 a 10, 0.5 a lo que yo planeo muchas veces. Es bueno tener okay. te da una dirección. Y en mi caso, yo apunto sí. unas cosas cuando las apunto. Y yo lo apunto y yo digo, ok, sí. Ok. Pero, pero no, en un salón que no puedes estar limitado a que todo eso te va a funcionar tal cual como está ahí. Por eso es que los muchachos practicantes, cuando llegan al área y dicen, tíche, pero yo planeo acá, ¿y por qué no funcionó acá? Es ahí donde yo le digo, bienvenido, estás aprendiendo a dar una clase. Ahí es donde tú vas a aprender sí. a ser profesor. No lo que te enseñaron en este tema. Es ahí donde tú vas a aprender a ser profesor. Y lo primero que tienes que hacer es manejar la frustración de que eso que escribiste ahí no te va a funcionar en lo que estás haciendo acá en el aula. Y si te funciona maravilloso, pero no. Entonces... Yo lo hago por el requisito, honestamente. No porque yo me rija de eso
0: 100%. Bueno, eh, sí, yo creo que tú acabas de, de, de hacer una aclaración a, a la intervención de Miguel. Y yo, yo, yo iba a apuntar a ese, a ese aspecto. No es, no es que eh, no sea importante el tener eh, ese bosquejo. Claro. Okay. pero si lo Pero si lo vamos a tomar como uh, una secuencia lineal, como ese videojuego... Que, que tú tienes que pasar por ahí y, y no tienes varias opciones y explorar diferentes finales. No, no, la educación no es lineal. Ese proceso no es lineal. Entonces, para a mí, personalmente, me ha servido mucho. No estoy de acuerdo con, con esos formatos que son súper detallistas, con el rationale, recuer, recordemos eso en la U, que es el rationale donde tienes que justificar científicamente el por qué tú llevabas un brainstorming, un, un warm-up sencillito a la clase. ¿Cierto? ¿Cierto? Y, y, y pienso que es un equilibrio. Por ejemplo, actualmente eh, eh, estamos eh, guiando un contenido nuevo, una editorial más actual, y en este momento sí siento que, eh, que es súper útil, pero una vez ya tenemos el proceso familiarizado, pienso que allí ese formato empieza a ser un simple requisito más que una herramienta. Yo sé que está bien... Eh, el tener, el tener esas evidencias y que los entes gubernamentales cuando vengan a revisarnos y, y chequen que, que lo que se está haciendo está planeado y que no estamos llegando a la clase y, y, y listo. Porque en realidad, más allá de, de, de toda la experiencia que, que podamos tener, eh, pienso que ajá, es bueno dejarlo plasmado. Pero que cada periodo electivo tengamos que andar actualizando eh, solo porque... Eh, sea un requisito gubernamental ya es y no estoy de acuerdo ¿cierto? de hecho de hecho sin tener que plasmarlo eh, en un formato ninguna clase se parece a la otra es decir supongamos que estamos en el curso A de nivel A eh, con 30 estudiantes y después nos toca a la media hora el, un grupo A.1 de nivel A con 10 estudiantes esa clase no se parece en nada no, y te Cabas. El mismo contenido, las mismas competencias, el mismo formato, y eh, me parece que, 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 que no tiene nada que ver. Ahora, la pregunta, ya te doy en la palabra. La pregunta que decía el estudiante es: ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que lo que está en el papel no, no es la realidad? Bueno, allí cuando el papel eh, no muestra la realidad, eres tú como intérprete docente que tienes que intentar amoldarte a esa realidad, ¿ok? Porque es que yo recuerdo muchas veces cuando estaba en una institución que es a nivel nacional, como el SENA, que me tocaba ir a corregimientos, municipios, y yo tenía mis clases planeadas con una presentación, con, con un link que me llevaba un video, con un QR, pero vamos a ver que esa institución a donde yo iba a, a, a dirigir mi clase, no tenía acceso a Internet y muchas veces no tenía luz. Incluso me tocó ocasiones que no tenía ni tablero. Entonces, estamos hablando de temas básicos y la realidad. Tablero. La realidad no puede ser impedimento para ti como docente eh, llevar a cabo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tú decías que Fabiano.
1: No, no, eh, era, era algo que muy corto agregando lo que tú comentabas de... Yo, por ejemplo, este, este año comencé con tres grupos exactamente al mismo nivel. Estoy exactamente dando el mismo material, las mismas unidades, y es completamente confirmado lo que tú dices. Eh, salgo de una clase, no las tengo así inmediatamente, pero yo digo, bueno, si okay. ahora lo mismo voy a darlo en la noche. Y no, definitivamente no es igual. No es lo mismo... Ni con el otro, ni con el tercer grupo, a pesar de que llevo dando las mismas cosas y tengo ideas, pero, hey, no se parecen en lo absoluto. Entonces, era como confirmando eso
0: que tú comentabas, ahí paloco. No, y yo recuerdo que, bueno, me pasa a veces que yo digo, bueno, yo en, en este curso anterior llegué hasta acá, hicimos esto, y no me alcanzó el tiempo. Llegas al curso B y no te alcanzó el, eh, no te alcanzó el tiempo, no. Te hicieron, te hicieron falta muchos procesos. Sí. Es decir, te, te, te rindió mucho el tiempo y después te quedaste sin, sin actividades, etcétera, etcétera. Y, y, y a mí me ha pasado. No sé si a ti, Miguel, te ha pasado. Oye, pero curioso eso del, del aula sin el tablero. Yo te puedo
2: aceptar que hay aulas que no tienen internet, que no incluso muchos lugares acá en Colombia donde se da ah, el frío eléctrico. No, ah, eso es normal. Oye, pero un, un, un salón sin tablero es como un gimnasio sin pesas. Bueno,
0: Hostia, que que bueno no yo hizo, te voy a yo voy a buscar las fotos y, y, eh. y voy a ver si la cuelgo la cuelgo de portada este, pero en realidad no, Bien, no te... Es más punto, Sí, ajá, son las instituciones eh, masivas de aquí, no quiero decir nombres, pero eso pasa Completa. Claro, yo pienso que esa pregunta esa pregunta quedó listica, sí, ¿cierto? A ver. Pienso que ya esa persona debe quedar satisfecha, y gracias ver, Gerson de, de, nuevamente te, te Para él? Vamos con la segunda pregunta, ¿les parece? Dice okay, la señorita la señorita Rosa Ortiz. Gracias, Rosa, donde quiera que estés. Ojalá que vuelvas a escuchar eh, el podcast y eh, esta pregunta que nos acabas de dejar, que es súper fuerte también. Y dice, ¿qué aspectos negativos creen que los estudiantes adoptaron como consecuencia de la pandemia y las clases en línea? Y yo, yo agrego ahí, no solo los estudiantes, nosotros los docentes, pero vamos, a, a, vamos a, a vamos a hablar eh, sobre los estudiantes. Okay. Eh, ¿Qué, Fabián. Bueno. Te veo, te veo una careta así. Te veo una carita así, Fabián, como de Lo que pasa, lo que pasa es que le, le voy a decir algo, lo que pasa es que Fabián tiene una lista, él tiene
2: como un cuaderno de todas las cosas que le pasaron en la pandemia. Entonces, yo creo que ahorita él va a tocar, le va a tocar tomarse como unos cinco minutos mirar qué información es más pertinente para, para el podcast como tal, porque si no, se nos van como tres horas en nada mencionando por encima todo eso. Y eh,
0: que memoria de un de, me de un gay show. Ana. Mis amigos, yo creo que
1: yo no he conocido ser que más haya despreciado la virtualidad en este momento que yo. Y se los digo y se los confieso y hermano, Aquí, lo confieso públicamente, yo tuve un par de colapsos en donde no fue algo de, de un berrinche. Yo okay. estuve en un punto donde yo cancelé clase y le dije a los muchachos que no me sentía anímicamente bien y que los veía en la próxima clase que me dijo, para, yo sé recesión. Rey. eso sería un tema para hablarlo después, porque al final estamos enfocándonos como en los malos hábitos. Pero, pues, sí. ahí radica muchas cosas. El mal hábito... Uy, que son tantas cosas, como decía Miguel. Hermano, eh... Ese, ese, esa, esa flojera que los muchachos hoy manifiestan... Y yo, no te hablo de una flojera de que viniste cansado, de que tienes sueño, de que de pronto es una clase, una de la tarde, todo el mundo está como en modo, todavía digiriendo el almuerzo. Eh, es es es, uy, se Miguel. es es cuestión de sí, ya, el, el es cuestión como de un desánimo por estudiar como que ellos todavía creen que están en sus cuartos en sus camas conectados y que simplemente con activar el micrófono el profesor no va a decir nada y ya estamos en un salón en donde tú los estás viendo y yo les digo yo les digo en, en son de broma los muchachos bueno quién quiere participar lo bueno es que aquí ya el micrófono no, el micrófono no se iba a servir, les digo yo. O oh, lo bueno es que aquí sí hay internet 100%, así que creo que no es sí. eso. Yo creo que los estudiantes quedaron con una apatía y no, no los culpo, porque ahí hablo de mi caso. Creo que quedaron con una apatía a ciertas cosas o a esforzarse un poco más en, en, en prestar atención. Qué sé yo, qué sé yo. O las manías con las que quedaron realmente fueron bastantes eh, desagradable, no hablo de todo, pero pues si estamos hablando en un, en un, termo, en un término general. Y, honestamente, sí, sí hay un antes y un después de mis clases antes de pandemia, mis clases presenciales antes de pandemia y mis clases presenciales después de pandemia, incluso con los mismos estudiantes, porque tuve el chance de darle mismos estudiantes antes de pandemia y después de pandemia presencialmente hablando. Y sí se siente una diferencia grande. No sé, Miguel, qué tiene para agregar. Si, si él de pronto puede. Desglosar mejor lo que yo quiero decir porque realmente no sé cómo explicarme muy bien.
0: Ok.
2: Bueno, en mi opinión, yo consideraría que. Pues, para empezar, yo estoy, estoy de acuerdo con lo que decía Fabián. Es unos, es unos minutos y Si no me centro tanto en la parte de la, de la participación como tal. De que sí, sabemos que fue muy complejo, los estudiantes eh, venían trabajando en una metodología en la que podían hablar, no tenían la cámara activa y si no querían hablar entonces tenían que escribir por el chat y muchos prefiriendo decir mejor que el micrófono no, no servía. Entonces este proceso de readaptación a volver al aula y saber que pues ya no tienen, de, por así decirlo, esa excusa de que estarlo del micrófono y demás... ...sino que tienen que dar las respuestas... Que ...cuando tienes que pues, participar... ...eso es muy cierto... ...pero yo diría que... ...de la pandemia... ...una mala costumbre que quizá... quedó, ...si nos referimos netamente... A, ...a los estudiantes... ...fue esa parte... ...en la que... ...nos escribían a nosotros los docentes... lo que no era... ...por nada laboral como tal... ...si me va a entender... ...es esa ese momento en el que nosotros decíamos, oye, no sé no sé dónde termina mi jornada laboral, ¿dónde comienza? Porque muchos dejamos solamente el computador en, en este caso de subversión y, y, y seguíamos, pero entonces, ¿qué pasa? Que uno se de pronto se sentaba a hacer otra cosa, ya, o ya se acostaba ya a descansar y recibía los mensajes, que las notificaciones de los correos, los estudiantes escribiendo por WhatsApp y entonces siento que es algo que, si me animo de hablar a nivel general, a muchos estudiantes les quedó, sí, les quedó sí, ese, sí. ese, esa mala cost costumbre, sí, esa costumbre exacto. de que les, nos escriben en unos días que no son laborales para empezar, y aún en los días que son laborales nos escriben en jornadas que ya, pues técnicamente no deberíamos estar recibiendo mensajes, yo por mi parte... Eh, incluso durante la cuarentena ¿no? decidí que no enviaba correo ni siquiera un domingo ni un sábado. Un mensaje, yo diría que a veces no, más tarde un sábado hasta la una de la tarde, dos de la tarde, ya es muy tarde. Y, y listo. Y eso, hablo de correo, mensajes por WhatsApp, creo que vetados. Yo soy el que termina respondiendo lo, lo que me escriben a veces, pero siento que es algo que de pronto aún algunos estudiantes no logran superar porque es algo que antes de la pandemia no se, presentó, no, se, no se presentaban tantos casos así, con lo que decimos, estudiantes nos escribía o el grupo entero nos escribían eh, a, nuestro, a nuestro whatsapp de hacer personal o corporativo te siento que por ese lado, sí muchos estudiantes han oído la costumbre o han permanecido con esa costumbre posterior a la cuarentena en la que de pronto utilizan días y jornadas no laborales para contactar a sus docentes ya sea para resolver dudas o que Puede que sea una pregunta pertinente. No hablemos de aquellos aquellas eh, preguntas que no son pertinentes al curso. Hablemos de la información que sí, es buena, pero no son los momentos apropiados para, para comunicarse con el docente. O sea, yo diría que, aparte de lo de la participación, eh, esto aún también contribuye al hecho de que todavía no sepamos en qué momento termina nuestra la jornada laboral, porque aún así termina la clase y tenemos que seguir. Pues pendiente en responder cualquier duda que tengan los estudiantes, eh, ya extracurricularmente hablando, yo puedo decir eso.
0: Ok, bueno, es que esta pregunta es muy amplia y, y ustedes han, uh, han mencionado dos aspectos que si se dan cuenta, no afectó únicamente a los estudiantes, sino a los docentes y a los directivos, a los administrativos de las instituciones. Porque eh, mencionaban ustedes, no había una diferencia entre tiempo laboral y tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo familiar, etc. Incluso hubo personas que, como mencionaba Fabián, entraron en estrés, en una presión, en un desánimo. Incluso hubo gente que dejó de estudiar por esta situación. Bueno, yo pienso que al final se, se, se intentó controlar un poquito, pero ya el daño estaba hecho. Okay. Incluso yo escucho personas y le pregunto a mis estudiantes qué pasó con este, qué pasó con aquel, con aquella. No, profe, dejaron de estudiar porque en la pandemia eh, no supieron controlar esta situa esa situación y, y mejor eh, renunciaron. Imagínense ustedes la, la situación. Entonces fue, fue ese aspecto fatal. Pero ya llegando a la pregunta que era que los aspectos negativos que solamente los eh, los estudiantes adoptaron, yo pienso que eh, ese tema de la flojera, porque, bueno, la atacó a todo el mundo. Hubo personas, incluyendo a mí, que subimos mucho de peso. Pero, pero yo pienso que el, el, el detalle eh, más negativo fue eh, el facilismo. Y yo creo que ahí, bueno, está relacionado con la flojera. El facilismo de, de los estudiantes. Cuando había una prueba escrita, ah, listo, fácilmente, no teníamos acceso a, 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 a yo no sé, a llevar una trazabilidad de, de cómo estaban llevando ese proceso de, de, de la aplicación del quiz, del parcial, y, y accedían a cualquier plataforma y, y la utilizaban para hacer el quiz. En el tema de los listenings, reproducían muchas veces los audios y ya después, bueno, el sentido se perdía. Entonces me parece que cuando, cuando ellos regresaron a presencialidad, el desempeño fue súper, súper bajo. Yo recuerdo el semestre pasado que el primer quiz presencial que apliqué yo de un grupo de 26 estudiantes solamente lo ganaron 3. Al grupo al que mejor le fue fue el grupo... Eh, que qué? Que solamente el 50... El 50%... Eh, de los estudiantes lo, lo aprobó. Entonces yo pienso que allí eh, se puede dejar claro que en realidad aspectos negativos se adoptaron. Y el principal fue el fascismo. Como antes todo era virtual, no teníamos que hacer ninguna interacción de manera presencial. Entonces durante la pandemia ese tema de la participación fue notorio. Yo muchas veces me sentí frustrado, demasiado frustrado. La verdad es que yo no llegué a ese punto al que llegaste tú que fue eso fue triste, yo no lo sabía. Pero sí, muchas veces, créeme que lo pensé, y yo decía, tema por visto, nos vemos en la siguiente clase para el juicio, estén atentos. Es que, es
1: que era así. Eh, conmigo a, a mí me gustaría dejar también aquí una inquietud para que, para que nuestros oyentes nos respondan. Esas son nuestras respuestas, pero que nos digan ellos qué fue lo peor que les dejó la pandemia en términos académicos. Que nos comenten ellos y que ellos nos dejen los comentarios ¿Sí? ustedes como estudiantes o si otros colegas nos están escuchando también otros colegas profes sí. de lo que sea que nos escuchen que nos dejen aquí que nos dejen aquí en, en, en el post eh, en, en, el, en los comentarios qué creen ellos que fue porque okay. les digo la pandemia y los leemos en el próximo en el próximo
0: sí porque es que bueno, esta es comunidad de un, es es bastante activa eh, no no queremos que solamente sean eh, parte de esta comunidad de manera pasiva y solamente escuchen y ya, me, nos gustaría que, que, que hicieran parte. Y dice Gina Mar, ¿es mejor empezar prácticas con primaria o secundaria? ¿Grupos numerosos grupos numerosos o pocos estudiantes? Vamos a empezar por la primera. ¿Qué dices tú, Fabi? Pregunta buena. Yo creo, Gina, que eso... Yo, sí, sí. Yo
1: creo, Gina, que eso depende mucho de a qué profe le que preguntes. <risa> Yo creo que eso tiene mucho, mucho... Es, es una pregunta muy subjetiva, honestamente. Y te lo digo porque yo, porque uno de los dos... <ríe> si yo hubiese podido comenzar mis prácticas en un centro de idioma, eh, en, una, en un nivel mucho más... Ok. Más adulta, me refiero a eso. Para mí hubiese sido un, un inicio de experiencia muy distinto del que yo tuve. No te voy a negar que mis experiencias de práctica fueron relativamente buena, sobre todo mi experiencia de bachillerato, aunque me tocó con niños de sexto grado, todavía niños, en, en un colegio de Montería, en un colegio grande. Pero mi experiencia de práctica de primaria fue bastante turbia, bastante complicada. Eh, fue en un, en, un, en un contexto de incluso se presentaban niños que venían de casos de violencia intrafamiliar. Okay. Me tuve niños que tuvo un niño que el papá tuvo un niño que el papá creo que estaba preso eh, a otros lo estaban criando la, la, la abuelita, y entonces por eso te digo que creo que eso, eso tiene que ver muchísimo con a quien le preguntes, como de, tengo colegas que adoraron sus prácticas pedagógicas con los niños más pequeños y que hoy por hoy todavía trabajan con niños pequeños porque pues les pareció mucho más fácil que trabajar con gente adulta eh, eso es lo que yo te puedo decir, ahora bien en lo que sí creo que vamos a coincidir todo es que ojalá te toque un grupo, ojalá te tocas un grupo que no exceda a los 25 estudiantes. Ojalá no, 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 te excediera a los 25 estudiantes porque pues es muchísimo más manejable lo okay. que hay en ese caso. Del resto, pues vamos a ver qué opina Orlando y qué opina Miguel respecto a eso.
2: Dale, Miguel. Bueno, es una, una pregunta bastante compleja. Yo, al igual que Fabián, tengo una experiencia como asesor de práctica pedagógica, también fue con la licenciatura en inglés, claro. pero sin ánimo de centrarnos solamente en nuestra área específica que es la enseñanza del inglés, yo pensaría que cualquier practicante, antes de iniciar la práctica debe hacerse la siguiente pregunta, esta práctica uno, práctica dos o las prácticas que vea en la docencia ¿son para qué? Para poner a prueba mi, mi paciencia, para medir si en ver, para ponerme a prueba como docente si en verdad sirvo para esto. O más bien la práctica es ese momento en el que voy a ver si tengo las capacidades para ser docente. Sí. Es la práctica, el momento entonces donde voy a encontrar mejor, de una manera mejor dicha, es voy a encontrarme como docente, voy a encontrar mi identidad docente. Entonces... Yo siento que en lugar de ponernos a hablar de primaria o secundaria ¿Cuál debe ir primero? Yo digo ambas O sea, tienes que tener la, la oportunidad de trabajar con ambos Tanto en la primaria como en la secundaria ¿Por qué? Porque más adelante cuando consigas un empleo Es muy probable que a ti te asignen grupos eh, ya sea de, de niños, teenagers ¿Cierto? Como adolescentes o adultos, no lo sabes Tú puedes firmar un contrato, pero si la población con la que vas a trabajar en algún momento te piden que tienes que trabajar con una población completamente diferente, ¿qué vas a decir? Que no lo puedes tomar porque en tu práctica solamente trabajaste con primaria o porque en tu práctica solamente trabajaste con, con secundaria. Entonces son cosas que se deben tener en cuenta a, a la hora de pensar más adelante en mi futuro como docente. Ahora, encontrar mi identidad como docente también es encontrar, pues, entre comillas, mi perfil. ¿Cierto? Es posible de que yo me percate de que en, esa, en ese ejercicio en esa práctica con primaria e, definitivamente yo no sirvo, no tengo ese, ese factor, ese, ese factor identitario que podría caracterizar a un docente que puede trabajar con, con niños pequeños en primaria, de pronto no cuento con ese, con ese don o oh, pues ser lo contrario de que sí con el setback de, sí, descubro de que sí me va muy bien trabajando con niños y es lo contrario con adolescentes o jóvenes adultos de, definitivamente no tengo la capacidad, no tengo las herramientas considero que no me va bien entonces siento que sí, se tiene que hacer los dos veces, trabajar con la primaria trabajar con la secundaria, las dos son igual de importantes en este punto y no podemos ponernos que yo soy hasta punto de, de, de pensar de que no, yo quiero ver mis dos prácticas con primaria. O no, yo quiero que las dos sean con secundaria. No funciona de esa forma. Es más, tendría uno agradecer que en una institución de, de educación superior se nos prende la oportunidad de trabajar con ambas. Porque hay algunas instituciones de educación superior que quizá por la demanda solamente pueden pedirle o, o ofrecerle a sus estudiantes que trabajen solamente con la secundaria. Porque no hay... Lugares para que trabajen con, con niños o grados primero a quinto. Entonces, por ese lado, puedo hacer ese comentario. Siento que ambas son necesarias, son igual de importantes. Igual, fíjate que en mi experiencia, eh, yo siempre le decía a mis chicos que tienen que buscar, ¿cierto? Trabajar para aquellas personas que en verdad lo dicen sin ¿sí? sí. ¿Cierto? No puedo estar pensando de que, que voy a trabajar mejor con este grupito porque lleva cierto que tiene mejores estudiantes o demás. O no, es que yo quiero trabajar con ese este colegio en particular porque tiene un buen programa de, de, de inglés, ¿no? es, o sea, de lengua. Entonces yo quiero buscar lo mejor. ¿Ustedes okay. ¿para, qué, ¿para qué estamos como tal eh, formándolos Para ir a darle clase a unas personas que ya saben. Para buscar esas, esas personas o esos niños que en verdad, esas poblaciones que en verdad necesitan de nuestro apoyo. Sí. Y son poblaciones que sabemos que son muy complejas y muchos de mis exteriores mis practicantes en algún punto consideraron eh, tirar la toalla y muchos de nosotros lo hemos considerado. Entonces, cuando eso pasó, recuerdo que yo le mostré un fragmento de una película a uno de mis estudiantes, eh, de mis practicantes, okay. se llamaba. Detachment, con el actor Adrian Brody. Creo que es el actor que ustedes conocen porque actúa en películas como El Pianista, o también en King Kong. Entonces, ah, el narizón. El narizón, dígalo, dígalo. Es, el narizón como tal, pero es Adrian Brody. Y en esa, en esa película él llega a un grupo de estudiantes bueno, en Estados Unidos como tal y él se percata ah a complejo puede ser trabajar con algunas poblaciones. Lo ponen a prueba de diferentes formas. Y es ahí donde uno se pregunta como que. Hey, ¿Qué voy a hacer como tal como docente? Porque también está el factor. Y lo segundo que se mencionaba. Era de no, no. la cantidad de estudiantes. Y estoy de acuerdo con Fabián cuando decía que lo máximo debe ser 25 estudiantes. Pero es que también hay que pensar en el hecho de que 25 es una cantidad muy alta. Si en verdad queremos tener espacio para trabajar con todos nuestros estudiantes, que sea una tengamos la oportunidad de en verdad decir hey Estoy trabajando con, con, con 25 y tengo tiempo para trabajar con cada uno, como muy pocos docentes podemos decir que hemos tenido la oportunidad porque es que o tenemos grupos de 35, 40, hasta 50 estudiantes, creo que todos hemos pasado por eso, entonces... Son cosas que siento que los chicos tienen que experimentar en la práctica. En ese momento de buscar o de encontrar su identidad docente también tienen que entender que algo crucial es que deben promover a prueba su carácter. Tienen que ver si tienen un buen manejo del aula. Y eso cómo lo van a hacer, no pensando de que todo es color de rosa, que afuera solamente hay arco iris, que hay la... Que voy a trabajar en esta institución que no tiene todo, que tiene videogame, que tiene computador, que tiene los televisores, tableros muy buenos. Entonces, no podemos salir con esta mentalidad porque a veces hay instituciones en las que te toca trabajar con las uñas. Entonces, de ahí que yo quisiera como que cerrar, no es lo público, no es lo privado, ¿cierto? Hay que buscar la población en la que en verdad se necesite que esos practicantes que van con mucha motivación trabajen. Quiero cerrar con una frase de, de Theodore Roosevelt, y él decía prácticamente que en la prueba de nuestro progreso no está enseñadimos más a la abundancia de aquellos que ya tienen, sino si aportamos a aquellos que en verdad no necesitan.
0: Sí, eh, sí da una radiografía eh, general sobre, sobre esa realidad, pero yo pienso que a veces eh, hay momentos donde se pueden tomar riesgos, y el momento donde más uno puede tomar riesgo es cuando es practicante. Y lo digo por qué, porque es que este proceso de enseñanza-aprendizaje que nosotros como docente guiamos, eh, somos los responsables principales, los mayores responsables de ese proceso. Y cuando eres practicante, tu responsabilidad no está tan alta, porque tú tienes un docente que te va a observar, que te va a guiar, y en sí tú estás en un proceso de aprendizaje. Por eso cuando yo, eh, cuando yo hice mi práctica, yo estaba bien preocupado y, y si tengo que responderle, le digo, ¿es mejor empezar en bachillerato? Y, y le voy a decir por qué. Porque es que a veces uno cuando eh, empieza su práctica docente, no es solamente por el tema de que no tenga tacto o lo tenga para tratar con bebés, con niños. Es que a veces uno tiene los conocimientos aquí, pero no los tiene organizados para enseñar. Y recuerdo una, una, anécdota, una anécdota o una experiencia que... Que me pasó, y es que yo empecé mi primer día de práctica y yo empecé. Parecía que hubiera puesto un cassette en por dos o un audio de WhatsApp en por dos, y mejor dicho, hasta ahí. Y yo en ese momento miré a mi docente y él me miró a mí así y me hizo la mano así, como cristiano. ¿Ok? Entonces son ritmos, son ritmos que son fatales cuando estamos hablando con niños, ¿ok? No estoy subestimando a los niños, estoy diciendo que a los niños hay que enseñarles más que con la boca, hay que enseñarles con acciones, hay que enseñarles con eh, ejemplos palpables, con, eh, con experiencias, ¿ok? Y yo pienso que un, un adolescente sí está un poquito más, eh, más adecuado a ese tipo de enseñanza, y cuando enfrenté esa situación, me pasó así. Por eso yo pienso que es mejor empezar con, eh, con, ado con adolescentes, es decir, en bachillerato. ¿Por qué? Porque es que también los adolescentes te, te retan. ¡Ey! Los adolescentes te retan mucho. No, de, no solamente desde lo académico, sino desde eh, lo actitudinal. Un adolescente te reta, te mide y te dice, y, o, te, o hace... Eh, un mapa de ti y dice, este docente puede llegar hasta este punto. Me puedo soportar hasta aquí. Me puedo soportar hasta allá. Porque es que la práctica docente no es solamente ir tú y que enseñes bien. No. Es saber tratar a las personas. ¿Ok? Y bueno, es, esa es mi explicación. ¿Por qué? Con bachillerato. Ahora, cuando ya tú vas a, a una práctica con los niños de primaria, ya eres una persona que tiene los conocimientos más organizados para enseñar. Ya vas más pausado, ya eh, has agregado a esas cosas que dices: lenguaje corporal, eh, te llenas de herramientas que sabes que funcionan, que no funcionan, etcétera, etcétera. Listo. Entonces, yo pienso que es, es un, es, sería un procedimiento importante porque es que en realidad enseñar a niños es más difícil que enseñar a adolescentes.
1: En lo particular opino exactamente lo mismo. Incluso a mí se me facilita mucho enseñar a la gente ya adulta. Porque ya, y, y tengo tengo colegas que dicen que prefieren darle clase a un salón de niños que a un salón de gente adulta, de los muchachos que no están a nuestro cargo, por ejemplo. No se le mide y no es porque no tengan la capacidad o las competencias, simplemente es por el hecho de que les parece más sencillo un salón con niños que un salón con adultos. Y yo no entiendo por qué, porque para mí es lo contrario. Yo me le quito el sombrero a los profesores que son capaces sí. de enfrentarse a un salón de niños todos los días. Eso es un admirable, Diego. Para mí eso, eso es bastante, bastante, bastante de resaltar. Y lo ves tú que lo hacen con unas ganas y sí. una actitud tremenda. No. Yo digo, yo, yo
0: tengo la misma sí. No, yo pienso que ahí, ahí sí en tu caso, es tema de tacto. ¿okay? Porque es que en realidad yo, yo podría decirte lo contrario. Aunque tú al niño... Tengas que, darle, eh, tengas que evitar en lo posible que ellos eh, propicien el aprendizaje autónomo. Un niño, tú le dices en una sesión del de, día de hoy, y te lo va a recordar, profe, pero usted el día tal me dijo tal cosa, y te va a refutar y te va a retar en ese aspecto. Un niño. Porque es que yo recuerdo en mi, en mi experiencia docente en el centro de idiomas, eh, en una institución en la Universidad de Córdoba, eh, yo me retaba, y sabemos que uno de, lo, de los principios en la enseñanza de una lengua extranjera es interacción, en, en, en la mayoría de los casos, en inglés. Y un estudiante de un centro de idiomas, hay que, hay que ser claro, por eso menciono la, la institución, el contexto es así, de un centro de idiomas, cuando es niño, te reta eso, él va a eso, y, y, y tu interacción tiene que ser en la mayoría en inglés. ¿Por qué? Porque es que a veces uno a, lo, a, unos a los adolescentes le puede decir, bueno, llegamos hasta aquí, quedan estos, estos puntos por, por explorar y esa es la responsabilidad de ustedes, Entendido. ¿ok? Puntos que tú tal vez no has tocado en el salón de clases y esa responsabilidad sí la pueden adoptar ellos, pero un niño no siempre, ¿ok? Entonces ese es mi argumento. Ahora, en el tema de los, de los grupos numerosos eh, o o un poquitico más reducidos, yo pienso que es un equilibrio. Eh, porque todo el mu no todo el mundo está preparado para una clase personalizada. A veces decimos, yo prefiero una clase personalizada, porque no me das eh, clases a mí y, y, y yo te pago? Sí, pero es que al momento de, 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 de empezar tú el proceso, hay cosas que no te atreves a decirle al docente hasta que tú estés seguro de que estás en lo correcto, porque eres un estudiante reflexivo, a veces tú reflexionas solo, pero confirmas antes de expresar solo a tu docente, se lo confirmas con, los, con tus compañeros. Y ese proceso de interacción en un grupo, entre comillas, numeroso. Por eso yo, yo diría que, obviamente, hablando de grupo numeroso, máximo 25. ¿Ok? Máximo 25. Para mí eso ya es un grupo numeroso. Pero un, un curso, un curso... Donde hayan cinco estudiantes, el, cinco, el, tope. el tiempo te va a rendir más a ti como docente, pero tal vez al estudiante que tiene un proceso más lento de aprendizaje tiene que enfrentarse a varias situaciones antes. Y esas situaciones tú no se las vas a dar, se la va a dar el compañero. Y es que yo lo digo en clases a veces, muchachos, aquí somos una comunidad educativa. Yo soy uno de los integrantes, sus compañeros también son. Y si ustedes no me entienden algo a mí, pregúntenme. Si siguen sin entenderme, pregúntenle al compañero, porque tal vez con palabras sencillas, con palabras que ustedes que usted maneja, usted sí le va a entender al compañero. Porque es que yo lo viví como estudiante. Yo muchas veces estaba en el salón. What did he say? What did she say? No, esto es, esto y ya. Ah, ok, ok, ok. Había entendido otra cosa y tú aclarabas tus dudas con tu compañero. Porque es que eh, a veces se nos olvida que este es un, un idioma, no es una ciencia exacta. Y entre más expuesto estés a esta y en confianza, dejando la ansiedad de lado, más productivo, más exitoso va a ser el proceso. Entonces yo pienso que un equilibrio, un, un grupo de cinco estudiantes, no me gusta. Yo en lo personal no tomo esas clases personalizadas por lo mismo. Porque es que tiene que ser un estudiante súper responsable, un estudiante súper dedicado, porque es que no, las clases personalizadas no son para todo el mundo, desde mi punto de vista. ¿Y sabes qué? Y sabes qué a veces eh, se nos olvida que el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, también, en ese proceso, también está incluida la evaluación. Y más allá de la evaluación, está incluida la retroalimentación. Y tú, al momento de darle una retroalimentación, un feedback a un estudiante que está en un grupo de 40, ¿Qué personalizada va a ser eso? Es que la, 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 la retroalimentación a veces nos toca hacerla de manera generalizada. Y el estudiante que está en el salón de manera consciente, ojo, porque es que a veces eh, se nos olvida que hay estudiantes que están por estar y otros que están de manera consciente. Y que se dan cuenta cuando los corrige sin decir el nombre. Marcos Andrés Aurelio, don't say Apple, say Apple. Aunque tú se lo digas así a ese estudiante que está ahí por estar, no se va a dar cuenta que lo están corrigiendo. Ahora, cuando ese estudiante es consciente, se da cuenta de la retroalimentación, aunque la des la de, de manera general. Porque es que dicen, profe, y, y terminas tú la, la retroalimentación y te dicen, profe, ¿en qué me equivoqué yo? Cuando ya tuve el aspecto lo mencionaste, sin personalizar. ¿Cierto? ¡Ey! Y yo le, digo a, yo le digo a ese estudiante que siempre busque el escenario más difícil, porque si eh, estás en momento de práctica y tienes menos responsabilidades, porque tú eres el docente líder de ese proceso, toma la responsabilidad, porque siempre es mejor saber qué es lo peor que te puede pasar. ¿Cierto? ¿Listo? Yo pienso que esa
1: pregunta... es Esperemos que la pregunta de Gina haya sido también resuelta, respondida con desde el ¿Bien? la más
0: compleja, Sí, la que más tardamos en responder precisamente por eso. Sí. Es, es muy subjetivo la verdad y, y, y eso también cada, cada quien habla dependiendo de la que le, con la que le tocó bailar como dicen los comentaristas de fútbol uh -huh. bueno esto, esto no es mentira tenemos un oyente uh -huh. en bruselas bélgica uh -huh. papi uh -huh. también se escucha allá y, y, aunque hable francés por ahí no es no, por ahí no sí. De también. sí claro no y nos y nos escucha Sí, sí, nos escuchan desde muchas partes. Es más, yo voy a decir aquí lo, los eh, para terminar, voy a, a, a mencionarles desde dónde nos, nos escuchan a nosotros. Vaya, que esto está lindo, esto está bello, hermoso, nuestra audiencia. San, Ophrey. San Ophrey. Nos escuchan. Desde aquí, desde este departamento, en su mayoría, departamento de Sucre, Atlántico, Bolívar, Huila, Antioquia, Bogotá, Departamento de Córdoba presente, Santander, Cesar Valle del Cauca y La Guajira. ¿Qué tal? Hola, oh, ey. Hey, hey. hey. ¿Eso, eso a mí me emociona.
1: No, 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 no pensé, no pensé. Hey.
0: Yo creo que eso, yo creo que eso se merece un aplauso. Vamos a poner un aplauso aquí. Mi sí, señor. Gracias, de verdad. Eso es un apoyo eh, enorme, enorme, enorme. Sí. Y ojo, se vienen estos episodios que vamos a hablar de, de muchas cositas. Vamos a tener una integrante femenina que nos va, no, nos va a llenar desde de, de una perspectiva diferente que va a ser súper, súper, súper importante en, en este aspecto, en esta vida que tenemos nosotros los docentes que a veces tenemos que callar. Si no es más, see you next episode. Bye, bye. Gracias. Nos vemos escúchenos y nos comparten y
1: se cuiden gente nos vemos